0: v podcaste Aston Talks. Čakajú ťa pohodové rozhovory, nielen o témach zo sveta IT, ale aj infošky z našej kuchyne. Správ si pohodlie, začíname.
1: Ahojte, vítam vás v dnešnom dieli podcastu, ktorý je na tému, čo trápi začínajúceho developera. Z dôvodu karanténnych opatrení nahrávame na diálku, preto nám odpustite zhoršenú kvalitu zvuku. Moje meno je Klaudia Mojtová, pracujem na pozícii konzultant-analytik a v Astone pôsobím už 3 roky.
0: Spolu so mnou tu je Monika. Čaute, ja som Monika Oravcová a v Astone zastrešujem takú jednu jedinú HR pozíciu, takže oficiálne HR partnera riešim všetko od stratégie HR rozvoja až po podpisovanie tvorbu zmluv. A študovala som strategický manažment a v Astone som teraz asi rôčik a štvrť.
2: Ahojte, ja som teda Erika Valentová. Ja som v Astone dva roky, nastupovala som na pozíciu Java developera, ale tým, ako je ten náš tým postavený, tak sa snažíme venovať každý všetkému, takže je to už také univerzálnejšie. Čo sa týka teda tej školy, ja som vyštudovala informatiku na fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v skratke Fitka. A po, po škole som hneď nastúpila do Astonu, takže to je moja prvá skúsenosť v takom
1: reálnom IT svete. Mm-hmm. A potom tu máme teda aj zástupcu mužov, a to Šimona. Šimon, predstaviš sa? Ahoj.
3: Ahojte, ja som Šimon Duček. Som frontend developer a vás to nepracujem už dva roky.
1: My sme sa tu spolu stretli, aby sme prediskutovali tému, čo trápi začínajúceho developera. Je tam teda viacero tých oblastí, Erika aj uh, Šimon. Majú čerstvo v pomienkach to, ako sa to učili a či všetkým si vlastne museli prechádzať. Preto som si ich aj vybrala na toto stretnutie naše. A páme tu Moniku, ktorá zastrešuje to personálne oddelenie, lebo vlastne keď sa chce ten človek niekde zamestnať, tak ho trápia aj otázky ohľadom toho, že, že čo to znamená byť developer a kedy už som ten developer. Takže Monika nám skúsi na takéto otázky odpovedať. Erika... Ty si hovorila, že si teda vyštudovala na fitke. Aké to bolo teda študovať? Išla si na tú školu s tým, že si niečo vedela? Mala si nejakú predstavu o tej škole? Alebo to bolo pre teba iba také, že si mala pocit, že teda bude sa ti to páčiť?
2: No, ja som sa so vlastne tomu programovaniu začala tak trošku intenzívnejšie venovať v rámci maturitného ročníka, kde som sa rozhodla, že z informatiky teda chcem maturovať, ale, ale tam to boli fakt čisto také o, najzákladnejšie základy s tým, že fitka bola, myslím si, toto v Bratislave v okolí taká jasná voľba, kam ísť. A tak je pravda, že keď o, som teda začala v škole, tak... Ten úplný začiatok programovania bol taký náročnejší tým, že síce som mala predstavu, o čo asi tak ide, ale toto bol už taký zase o niečo reálnejší svet. Určite to splnilo všetky moje očakávania. Myslím si, že tá cesta nebola najľahšia. To si asi môžeme na začiatku povedať, že existuje aj ľahšie školy, ale myslím si, že určite št- všetko to, čo som tam podstúpila, vlastne naozaj priniesla svoje ovocie, pretože keď si vezmem, že hneď po tej škole som nastupovala rovno do firmy, tak vlastne všetko, čo viem, tak som sa naučila v tej škole. Ale ja teda môžem hovoriť čisto za tú, za tú fitku a tam naozaj si myslím, že, že tá prax je na takej úrovni, že ťa to vie fakt dobre pripraviť do toho reálneho sveta.
1: Mm-hmm. Šivon, ty si tu taká tá druhá strana toho, ty si tu vlastne dôkaz, že netreba mať školu a napriek tomu vie byť z teba veľmi dobrý developer, čo ty si, teda máš za sebou veľmi pekné projekty, aj som s tebou pracovala, dobre sa s tebou naozaj robí, tak môžeš na to povedať nejaký ten svoj, tú svoju cestu do toho sveta IT, že, že aby ľudia videli, že sa to dá.
3: Áno, určite sa to dá, ale musí to toho človeka baviť. Ja som začal programovať už od strednej školy, kde mi môj učiteľ ukázal veľmi základné jazyky, veľmi základné veci a na tvorbu web strane, na to začalo baviť. A začal som študovať veci sám pomocou rôznych online kurzov alebo pomocou ľudí, ktorí mi pomáhali pri tom. A najmä moji učiteľia, ktorí vo voľnom čase sa mi venovali. A potom, keď som išiel na vysokú školu tak som mal problém s tým, že nevadilo to, že na vysokej škole som nerobil s reálnymi vecami. Že keď som niečo programoval, tak som programoval nie veľmi skutočnú vec a nevedel som si predstaviť, že čo, kde to použijem a čo mi to bude. Keďže ja som už robil nejakéto programovanie, vedel som programovať, bavilo ma to robiť tie weby, shopy tak uh, som sa rozhodol, že ukončím školu a skúsim si nájsť nejakú prácu. Tá cesta asi nebola taká ľahká, ako keby som ju vyštudoval, lebo musel som podať veľa životopisov ich a počul som veľa odvetnutí, ale nakoniec uh, sa mi to podarilo a tým pádom je to, je to možné, len človek musí chcieť a musí toho baviť bez, bez tej školy.
1: Ty si povedal v podstate dve zaujímavé veci. Jedna je tá, že musí ťa to baviť, aby si pritom vydržal, lebo naozaj to programovanie je určitý druh remesla. Nikto sa nestane kováčom z večera do rána, ale musí si naozaj tú, musí si to v podstate odrobiť, hej, aby on v tom bol taký, dá sa povedať, že dobrý. A potom si povedal druhú zaujímavú vec, že si musel teda poslať veľa tých životopisov. Tu by nám mohla Monika povedať, že že jak to ona vníma z toho, z toho hľadiska personalistiky, že, že prečo k tomu dochádza.
0: V podstate je viacero aj tých job portálov, kde keď človek rekrutuje, tak si pozera tie životopisy a má k ním prístup. A čo z môjho pohľadu je možno aj taká škoda alebo taká chyba u rekrúterov, že jada z tých filtrov je aj teda dosiahnutý stupeň vzdelania. Tam sa dá teda vyfiltrovať to, že človek má ukončenú vysokú školu alebo vysokú školu a nejakého technického zamerania. A možno, že viacerí, viacerí rekrutéri si tam tento filter zapínajú pri dostupných životopisoch aj kvôli tomu, aby odfiltrovali tých kandidátov, ktorí vôbec s tým programovaním žiadnu skúsenosť nemajú. Ale je to škoda, pretože... Máme už aj veľa mladých šikovných kandidátov, ktorí práve už sa dostali nejakým spôsobom do tej praxe, ako Šimon hovoril, že bavilo ho to už počas tej strednej školy a skúšal si tie veci a majú nejaké portfólio, ktoré vedia ukázať, že majú nejaké projekty, ktoré majú za sebou. Hej. A napríklad u mňa je rozhodujúce pozerať sa na to portfólio a na tie projekty a takýto ten filter vzdelania si tam nezapínam. A, aj keď je pravda, že potom tam mám veľa sivíčia, ktoré mi nevyhovujú tým mojim kritériám, ale radšej sa nimi proste nejakým spôsobom prekušem, aby som aj takéto neobrúsené diamanty tam vedela nájsť.
1: Či on ty si teda hovoril, že mal si to v podstate ťažké na tom začiatku, lebo si musel rozposielať veľa tých životopisov. Erika, jak si to mala ty, že keď uh, ty si to teda študovala, tak uh, čom to bolo iné, hej? Všiml sa to musel učiť sám, uh, sám sa tým predierať všetkým, nejak si to skúša spracovávať, hej, učiť sa možno na nejakých vlastných chybách. Čo tebe dala tá škola?
2: Určite uh, škola dala taký všeobecný prehľad ó, naprieč rôznymi témami, možno príležitosť, príležitosť hĺbšie pochopiť tým princípom a súvislostiam medzi jednotlivými ó, vecami. Ó, ono na týchto technických školách je aj dosť veľa matematiky a takýchto záležitostí, ktoré zvyknú odrádzať ó, potenciálnych uchádzačov, ale keď sa nad tým človek hlbšie zamyslí a prejde si tým, tak nájde fakty tie súvislosti a to uplatnenie aj tých náročnejších matematických predmetov o, v praxi. O, takže určite da škola nejaký všeobecný prehľad, dá sa povedať, že dosť široký, o, možno až širší, než prax reálne vyžaduje. O, určite je to taká štrukturovaná forma, že niekto ťa vedie tým procesom učenia sa, ako o, k čomu pristupovať, kedy sa čo učiť, takže nemusí človek tak tápať, kde začať, čo robiť, ale je tým procesom vedený vlastne o, profesormi. Samozrejme, je tam príležitosť sa tomu programovaniu, a nielen programovaniu, ale teda celkovo tej informatike venovať tak naplno, pretože vysokoškolský študent, pokiaľ nemá pri tom nejakú part-time prácu, tak má samozrejme veľa času na to prakticky celý full-time vyvenovať tej škole. Vie si tým aj tak pre seba overiť, že je to pre mňa, nie je to pre mňa, fakt tie predmety sú stávané tak, že uh, samozrejme informatika nie len o programovaní, takže si tam vie človek nájsť tú svoju cestu, či by chcel byť analytik ako cloudy, alebo uh, programátor, či ho zaujímajú skôr také technickejšie smery, alebo menej technické. Samozrejme sú tam spolužiaci, takže uh, istá forma networkingu funguje. Uh, vysoká škola taktiež možnosť uh, Keďže nie všetci skončia potom reálne v nejakých firmách, ak sa chce niekto venovať vede alebo výskumu, tak to je samozrejme tá cesta, kde treba ísť. A... Ale ako Šimon spomínal to bavenie, tak myslím si, že aj v škole treba akože dávku odhodlania a takej vytrvalosti a tiež, aby to človeka bavilo, pretože o, nie, nie je to ľahké, ale úplne každý, kto chce a má tú voľu, tak
1: nie je problém. Monika, čo to znamená teda, keď prijímame niekoho o, na, nejakú, na nejaké developerské miesto? Sú tam ľudia, ktorí sa to teda sami naučili? Sú tam ľudia zo školy? Jak tam prebieha takéto výberové konanie? Že, či ten človek je taký, akého potrebujeme? Že si ho vyberieme? Môžeš opísať napríklad u nás vás to nejako to prebieha?
0: Áno, no... Keď hľadáme pozíciu juniora, to znamená nejakého kolegu, ktorý má také prvé skúsenosti, či už zo školy, z projektov alebo nejaké prvé svoje veci vytvorené v portfóliu, prípadne možno rok v nejakej inej firme, tak tam sa veľmi pozeráme skôr na, na tie vlastnosti, na tú zanetenosť. To aj Šimona a Erika spomenuli to bavenie, hej, že či to človeka baví. A na to, že čo nám vie ukázať. Čiže áno, tak zo začiatku nastavíme si nejaký inzerát. Ja sa veľmi bavím s ownermi, ľuďmi z toho týmu, kam hľadáme, aj že aký majn se človek by ku nim mal zapadnúť. Teraz pônovom sa venujem ešte aj galop coachingu, takže sa pozeráme aj na talenty toho človeka ktoré by sa fitli do toho týmu. A to sú skôr také osobnostné veci. Hej. A teraz, keď k tým technickým danostiam sa posunieme, tak tam samozrejme pri juniorskej pozícii ešte neočakávame nejakú veľkú prax. Pozeráme si teda buď nejaké to portfólio, ktoré, ktoré ten človek má, alebo ak je to taký príklad ako Erika, že je to absolvent vysokej školy a nepracoval popri škole v nejakej firme, tak sa vieme pozrieť na nejaké projekty, ktoré ten človek robil. Hej. Aj to je také plus, keď si ten študent alebo teda absolvent uvedomí to, že môže rozprávať o tých svojich projektoch, akú tam mal úlohu. Často, často sa aj striedajú v tých úlohách nielen technických, ale skúšajú si rolu Scrum Mastera alebo projektového manažéra delia si zodpovednosti v tých projektoch a vedia ukázať nejaké zadania, na ktorých pracovali a čo ten projekt obnášal a vieme sa rozprávať, ako ich bavili jednotlivé tie role, ako ich zvládali. Hej, čiže toto sú nejaké témy na Dobre, ten pohľad. Samozrejme, keď je tam nejaké portfólio, tam asi uh, programátori, ktorí robia frontend, majú trošku výhodu, lebo tam si vieme pekne pozrieť aj tie vizuály, ktoré spravili a akým spôsobom funguje lepšie ako možno pri backendistoch, keď má backendista nejaké portfólio, tam ako začiatočník možno nejaké e-shopy nám vie ukázať alebo, alebo napríklad nejaké dobrovoľnické projekty, hej, ktoré ako začiatočník robil, hej, toto si vieme pozrieť. A samozrejme tie technické skily si väčšinou ešte overíme takým zadaním. Máme také zadanie kalkulačky, vec, ktorú bežne u nás robíme pre poisťovne a to posielame na vypracovanie. A to potom je predmetom pohovoru takzvaného technického kolečka.
1: Začíname tu narážať na tú terminológiu našu, že máme tu nejakého back developera, frontend developera, čo sme si ešte nespomenuli, ale je full-stack developer. Poďme to tým ľuďom zadefinovať, čo, čo to znamená. Erika, napríklad ty si teda hovorila, že si teda prevažne backend developer, tak skús to opísať, že čo taký backend developer robí, že bežný človek, ktorý vôbec nemá nič z IT, netuší, aby pochopil, že, že čo je vlastne časť tvojej práce.
2: Tak ak by sme si to chceli demonstrovať, dajme tomu na takom e-shope, to je teraz aktuálna téma a každý, každý objednávame, tak uh, ten e-shop uh, jedna vec je teda strá, uh, tá samotná stránka, ten dizajn, ktorú človek vidí, to je teda ten front frontend, možno to bližšie zodpovie ešte Šimon. A backend je vlastne uh, celý, celá tá logika, ten systém za tým, čiže uh, to, že keď si niečo presuniem do kočika a urobím si objednávku, tak Odošle sa teraz takýto potvrdzovací e-mail, uloží sa to do nejakej databázy, kde všetky tie objednávky máme, o, registrujeme rôzne stavy, o, ktorými tá daná objednávka prechádza, môžu tam byť o, prepojenie na rôzne platovné brány, skladovú dostupnosť, čiže taká tá logika, ktorá je za. Tým, čo človek vidí na prvý pohľad, tak to všetko vlastne súvisí s backendom. Taká tá časť, ktorá sa viac týka databázy, možno tých serverových častí a podobne.
1: Mm-hmm. Šimon, ty na teda opiš, že čo teda znamená ten, ten frontend
3: developer? Erika to dobre pomenovala, že rozdol medzi tým frontendom a backendom je ten, že čo ten používateľ tej aplikácie alebo stránke vidí a čo nevidí, čo sa deje na pozadí a čo sa deje pred ním. A ten frontend je to, čo vidím. Čiže ak stlačím buton nejaké tlačidlo na stránke a zobrazí sa mi nejaká hláška alebo modálne okno hocičo, tak na tomto pracuje frontend developer. Mm-hmm. Ale ak už stlačím tlačidlo objednať, tak tie dáta museli niekde putovať do nejakej databázy a to už s tým pracuješ backend developer.
1: Ty v podstate riešiš aj to, že aby keď si pozriem tú stránku toho frontendu, takže aby to pekne vyzeralo na tom počítači. Keď si to otvorím na tablete, aby to vyzeralo pekne na tablete, tak isto aj na tom mobile. Dajme tomu, že všetko frontend či sa nám to nejako animuje alebo neanimuje. Takže je to skôr taká viacej, možno kreatívna práca, by som povedala, ako ten, ten backend vlastne asi viacej rieši tú logiku. Hej. Tak ma opravte to.
2: Aj ten backend je podľa mňa
1: celkom kreatívny. Ver, že sa mi to ťažko hovorilo, lebo ja veľmi inklinujem akože k tomu backendu. Máme tam teda ešte Fullstek developera. Uh, Monika, povedz ty. Často hľadáme v našej firme.
0: Teraz aktuálne. No tak zkrátka, keď to nejako spojím, tak FullSt developer robí aj tú frontendovú aj tú backendovú časť. Často je to tak, že začína buď ako frontend alebo backend developer, ale keď robí na nejakom komplexnejšom projekte, tak sa dostane vlastne aj k tým ďalším tam, takže potom už vie takýto kolega robiť aj frontend, aj backend. Väčšinou už to sú také seniornejšie pozície pri tom full stack developerovi. Keď hľadáme juniora, a tu sa bavíme o, nejakého fresh new kamera buď po škole, alebo teda po tej strednej, tak o, to je väčšinou buď teda backendový alebo frontendový developer.
1: V podstate sa tu už dostávame, keďže sme si definovali to zatriedenie tých developerov, že ten človek, ktorý sa snaží teda začať učiť, tak začína otázkou, že ešte nič nevie, ale začína otázkou, že aký jazyk si mám vybrať. Je toto dôležité? Je to najdôležitejšia otázka, keď vlastne chcem byť developer, že že zastráviť za tam kvantum času na tom, že akým jazykom mám začať? A čo je najdôležitejšie, že pre ktorý jazyk sa vlastne už keď o, idem robiť a sa rozhodnem, tak o, na čo by som mal prihliadať? Jazyk určite
2: nie je to, na čom by mal človek asi na začiatku zakladať. O, za tú školu môžem povedať, že tam si človek vyskúša rôzne technológie, vie zistiť, že čo ho baví, ale ak by som sa odosobnila od začiatku o, s vysokou školou, tak určite je dôležité sa rozhodnúť začať a skôr si vybrať oblasť, ktorá by ho bavila. O, neviem, či si chce spraviť e-shop, či si chce spraviť nejakú aplikáciu. O, skôr Takú, taký konkrétny projekt, že čo, čo by chcel, aby bolo výsledkom a potom ísť skôr tou cestou, že aké technológie sú najvhodnejšie na tú danú vec, ktorú chce riešiť.
1: Mm-hmm. Šimon, tebe položím takú otázku na telo, že ty dokážeš ako frontend developer fungovať len s jedným jazykom, že vieš jeden jazyk a s tým pracuješ? Jak to je u teba?
3: Každý developer podľa mňa potrebuje vedieť viacero jazykov, aby spravil niečo komplexné. A aj pri takých jednoduchých stránkach nám treba vedieť minimálne tri jazyky. Sice HTML a CSS sú veľmi jednoduché. Ani by som to nenazval, že sú to programovacie jazyky, ale treba mať viacero uh, vedomostí z rozličných uh, oblastí.
1: Mm-hmm. Erika, predpokladám, že na, u teba ako u backend je to to isté, že nestačí vedieť jeden jazyk, možno jeden dominuje, ale sú tam ďalšie jazyky, ktoré treba vedieť. Určite áno, ale čo sa týka toho backendu,
2: tak o, tam, keby sme si vzali nejaký taký primárny jazyk, my máme teda na backende primárne Java, tak si treba ešte uvedomiť, že keďže ten backend komunikuje... O, s databázami, tak treba poznať nejaký sql jazyk v závislosti teda od toho, aká databáza o, sa používa. Takže určite toto. O, beží to na nejakých serveroch, takže trošku o, vidieť aj do, do týchto oblastí. a, a tak.
1: Mhm. Čiže vlastne o, tu sme si aj demonstrovali to, hej, že nie je dôležité, že ktorým jazykom ja začnem tak či tak sa dostanem k viacerým. A asi by mohlo možno dobre povedať, že začať treba nejakým takým jazykom, ktorý je známy, možno už aj dlhšie používaný, lebo tam nájdem vlastne širokú komunitu tých ľudí. Keď budem riešiť nejaký problém, tak si to asi aj jednoduchšie vygooglim, ako keď si zoberiem niečo také, kde tá komunita je proste menšia. Erika, teda keď sa učíš ďalší jazyk, že príde nejaká nová technológia, alebo. Treba si povedať úprimne, byť developerom znamená celoživotné vzdelávanie. Takže to nie, je, že naučím sa, tu skončím a to používam, tu sa to tak rýchlo mení, že to, čo bolo moderné dva roky dozadu, už proste teraz prerábame do nejakej novej technológie. Tak skús približiť, aby sa tí ľudia to nezlakli, he, lebo však začínajú s tým, je to ťažká cesta spraviť ten zlom na začiatku, tak skús povedať, že že či učiť sa nejaké tie ďalšie jazyky je rovnako náročné, ako keď sa učila ten prvý.
2: Myslím si, že určite nie. To programovanie je o o princípoch a keď tie človek pochopí na nejakom prvom jazyku, tak všetko ďalšie už bude samozrejme len ľahšie a ľahšie. Skôr by som povedala, že tie jazyky sa triedia tiež do takých ako keby skupín. Neviem, máme také objektovo orientované jazyky, funkcionálne, že tie jazyky samotné môžeme rozstrediť do takých podskupín a stačí ako keby pochopiť len toho tomu konkrétnemu princípu a potom to, ktorý jazyk používam je už v princípe jedno, lebo ono to je ako s jazykmi v reálnom svete, že keď sa naučím hovoriť po anglicky, tak potom Nemčina je iba nejaké iné slovíčka, ale v princípe je to stále to isté, akože rovnako alebo podobne vyskladávam tie vety, že keď už tomu princípu chápem, tak potom je tá konkrétna syntax, tie slovička, ktoré používam, viac menej taká maličkosť a veľmi rýchlo sa dá nabehnúť. My keď sme teraz prechádzali na nejakú novšiu technológiu, tak naozaj to za pár dní človek, ktorý už sa programovaniu venuje, tak nabehne a, a je to...
1: Ja teda vidím, že Monika prikyvuje, tak uh, Moni, je to tak, že, že naozaj, že tí ľudia vlastne na čom sa učia, tak uh, tým už si tvoria tú portfóliu, ktoré nám vedia ukázať. Že nehľadáme nejaké super uh, veľké projekty, na ktorých robili, že, že naozaj nám stačí ukázať to, aj na čom sa oni učia. Vieme si z toho už teda vyhodnotiť, že na akej ceste oni sú, či už sú pripravení vlastne na tú nejakú uh, profesionálnu dráhu.
0: Áno, určite je to tak, ako hovoríš. Nám stačia menšie projekty, v podstate aj prvotiny, na ktorých ľudia sa učili. Dokonca my, aj vás to nie je pre nás veľmi dôležité taký rozvoj a chutísť dopredu, takže aj keď nám niekto ukáže, že na čom si najviac vylamal zuby a čo sa mu na tom nedarilo a porozpráva sa na pohovore o tom s naším architektom Peťom, tak my sa z toho veľmi tešíme a Vidíme, že ten človek napríklad odhodlaný, že to nevzdal. Čiže určite takéto prvé projekty, na ktorých sa naučil ten kandidát, sú pre nás dobré a keď napríklad povie, že toto som skúsil v nejakom jazyku, ale nedarilo sa mi, ten jazyk sa mi nepáčil, tak potom tu som prešiel do iného, spravil som to takto a takto, tak určite to je pre nás super. No a... Zase z tých absolventí zo škôl, keď ukazujú tie svoje projekty, na ktorých robili. Viem, že už som to spomenula, ale toto to je také dôležité, lebo často si to tí juniorní kandidáti tak neuvedomujú, že toto sú tie karty, ktoré majú v rukave a že to je niečo, čo aj nám agearistom buď dať do toho CVčka nejaký link hej na to portfólio, alebo v tom mailiku nám to poslať, spomenúť, aby sme si to vedeli pozrieť. Hej? Lebo to je naozaj niečo, čo odliší toho človeka od niekoho iného, kto napríklad si len urobil taký kurz v Java týždenný. Hej? Že vidíme, že fakt má človek už niečo za sebou a baví ho to. Baví... Vráťme
1: sa zase k tým skúsenostiam, Erika. Ja som v súvislosti s týmto chcela nadviazať, že práve keď som
2: sa rozhodla po škole si nájsť nejakú prácu v tomto odbore, tak som tak trochu tápala, že čo do toho životopisu dať tým, že som po priškole nemala žiadnu partnú prácu v IT. Tak som si tak povedala, že každý semester sme mali nejaké také väčšie semestrálne projekty, ktoré zahrňali kon- nejakú konkrétnu technológiu alebo simuloval nejaký proces z reálnej praxe. Tak to, čo som ja spravila, tak namiesto predchádzajúcich skúseností z konkrétnych pracovných pozícií som tam vymenovala zoznam nejakých zaujímavejších projektov a technológií, v ktorých tie projekty boli riešené. Či už to boli konkrétne nejaké fakt, že technické, programátorské, alebo aj také analytické mávali sme aj také. A spomenula som tam teda tie konkrétne technológie, aby mali daní ľudia na pohovore predstavu o tom, že s čím som sa stretla, takže aj takáto škola, aj tak portfóliu sa asi celkom vyplatilo, ono v súvislosti s tým som potom vedela poslať linky na nejaké repozitáre z Gitu, kde si vedeli tí príjmajúci pozrieť kvalitu a rozhodnúť sa aj na základe toho.
1: Dostávame sa tu teda k ďalšej nejakej takej časti terminológie, že junior developer, senior developer. Monika, kedy sa ten človek môže považovať za toho junior developera. Začne sa to učiť, začne si teda nejaké tie svoje veci, pripravovať si to portfólio, ktoré by vedel ukázať a asi si možno aj nedôveruje a neverí. Spúzme ich nejakým spôsobom posmeliť a povedať, že, vlastne, že, že čo väčšinou očakávajú firmy od toho junior developera a ako ich berú.
0: Mm-hmm. Určite sa netreba báť, poslať CV na junior developerskú pozíciu, lebo aj ten popis že junior zahrňa aj to, že ten človek má nula až možno 2-3 roky praxe podľa toho, s čím sa stretol. Hej, takže je tam aj tá nula ročná prax, že nestávame na tom, že už musel človek v nejakej firme napríklad Brigádovať alebo niečo takéto, že platené robiť, aby mohol žiadať o juniorskú pozíciu. Skôr tam pozeráme na to, že či má skúsenosti s nejakými projektami konkrétnymi. To portfólio, o ktorého sme sa tu bavili aj predtým, že či už sú to tie školské projekty, na ktorých vieme stávať alebo, alebo teda nejaké portfólio, kde sa učil robiť v tých technológiách. Potom ešte je taká pozícia trainee alebo, alebo pozícia stážistu, ako keby niž, nižší level od toho junior developera. A tam vieme pracovať aj so študentami alebo s to, so ľuďmi, ktorí predtým to programovanie si neskúšali, ale vidíme, že proste sa zaujímajú o tie veci, že chcú, urobili si možno nejaké prvé kurzy a že je v nich veľký potenciál učiť sa, tak tam potom máme aj záston možnosť absolvenskej alebo také študentskej neplatené stáže, kde toho človeka intenzívne mentorujeme a ukážeme mu nejaké prvé projekty. Hej, čiže to je tá pozícia stáž, že nemám to portfólium nemám zo školy skúsenosti a chcem to vyskúšať ale som si začal niečo skúšať zaujímam sa o programátorskú prácu a potom je tá pozícia juniora ktorá už je často teda na fulltime, time hej, že fakt potrebujeme toho človeka plne na nejakom projekte ale ráta sa tam že ešte je tam nejaký senior alebo iný skúsenejší kolega s ktorým junior stále môže konzultovať veci má tam tím o ktorý sa vie oprieť a nie je tam nechaný sám na zelenej lúke na nejakom projekte. Ale už nejakú tú skúsenosť má a predpokláda sa, že také menej náročné úlohy po zaškolení bude vedieť riešiť aj samostatne s tým, že je tam nejaký ten mentor alebo seniorný kolega.
1: Ktorý ho vlastne navedie a pomáha mu. Neočakávame, že on tam bude prichádzať s nejakými super riešeniami, ale že bude vlastne chápať to, čo mu ten Ani. senior developer vlastne povie a navede ho, že akým spôsobom on to má spraviť, tak on vlastne už bude z tohto vedieť vychádzať, že poznáte terminológie, pozná ten jazyk, dajme tomu. Čiže, ty, ty si mi spomínal, teda, že máš s týmto aj s nejakými svojimi známymi, čo sa učili programovať nejaké skúsenosti, že, že sa tak báli nejako poslať ten životopis na tie juniorné pozície a že stále to odkladali. Vieš nám to opísať?
3: Áno, viem. Uh, mám veľa takýchto kamarátov a známych, ktorí sa báli posielať na junior pozície svojej životopisy, pretože ja som sa tiež dosť často stretol, že v tých ponukách je napísaná napríklad nejaká trojročná uh, prax, alebo uh, vysokoškolské štúdium. Ale ako hovorí Monika, to nie je dôležité, hlavne je to, že ak, o, akú ochotu má ten človek sa učiť a, a či má nejaké to portfólio. A myslím si, že nemusia sa takíto ľudia báť, ktorých to baví, ktorí majú nejaké to malé portfólio, pokusiať tie životopisy do firiem. To, že ich niekto odmetne, to nič sa nedie a, a nič s tým nestratie. Takže hudnem posielajte životopisy.
1: Monika, ty teda ako personáliska súhlasíš s tým, čo Šimon povedal. Niekedy tam možno vyžadujeme nejakú prax, ale my vlastne nevieme, že, že čo za človeka. My to potrebujeme nejako usmerniť, ale v podstate, keď ten človek je šikovný a má naozaj tú prax bohatšiu, ale menšiu, tak môže sa ti ozvať, má šancu, že bude prijatý.
0: Určite áno. A aj to, že človek vôbec sa ozve posledto CVčka, vyskúša si nejaký pohovor, tak aj to je zase nejaká skúsenosť, ktorá ho posunie, aj keď to možno hneď v prvej firme nevidia, Ale treba to skúšať aj na tých po horvoroch sa trošku tak zoceliť a naučiť sa odprezentovať a hovoriť o tých svojich skúsenostiach a aj si takto rozmýšlieť, čo, čo by chcel vlastne, čo očakáva od tej práce. A ešte taká jedna vec mi k tomu napadla, čo je u juniora dôležitá. U nás teda vás to na ITM, ale verím, že nie sme jediná firma, ktorá to takto vidí, že taká Uh, také to, že nehám by sa pýtať si pomoc. Že keď aj sa na niečom zasekne ten junior alebo nevie vyriešiť nejakú úlohu, tak s tým sa ráta. Lebo sme možno prvá, jeho práca prvýkrát robí v týme a proste tie úlohy sú náročnejšie. Ráta sa s tým, že sa bude pýtať tých seniornejších kolegov. Takže to je dôležité, aby sa opýtal, keď na niečom dlho stojí a nehambil, nehambila sa pýtať si tu pomoc a konzultovala s kolegami. Čo je také nedobré, tak keď človek sa to snaží urputne vyriešiť sám a je na niečom zaseknutý napríklad dlho a neopýta sa tých kolegov. Hej, že dôležitá je tá proaktivita, byť sa pýtať si tu pomoc my sme veľmi tolerantní aj voči chybám. Hej, my skôr <laughs> ideme našto, že naučíme sa na chybách a potom to spravíme dobre. Takže v tomto, v tomto byť taký asertívny, že opýtať sa toho kolegu, keď sa zaseknem. A tu by som možno len v krátkosti aj spomenula, že mimo tímov ešte máme aj komunity programátorské, kde sa môžu kolegovia aj cross firmu radiť keď riešia nejaký problém a pýtať sa kolegov z iných týmov, že či už sa s tým stretli a ako to riešili.
1: Už keď hovoríš o tom vzdelávaní, tak ja to ešte doplním, že okrem tých komunít tu máme aj... E- Aston Academy, kde vlastne keď si chcete rozšíriť ten obzor dajme tomu si backend developer chcete sa učiť nejaký frontend, takže máme tu takúto frontendovú endovú skupinu kde prebiehajú lekcie a máme tu aj back skupinu kde prebiehajú lekcie z hodou okolností Šimon vedie front skupinu veľmi dobre, myslím že už tam robia svoju prvú web stránku a má tam dokonca teda aj nejakých ľudí z vonku, mladých halanov stredoškolákov, ktorí by chceli teda študovať e, túto informatiku, tak e, si to teraz skúšajú. Erika, to oponíš to, alebo sme podľa teba povedali všetko? <súdňujú> Očne ste
2: zahrnuli tú podstatnú časť. Mne ešte napadlo v súvislosti s tým, čo Šimon spomínal, začínajúci developer, keď dajme tomu, nemá za sebou nejakú prax alebo, alebo to vysokoškolské štúdium a má nejaké nižšie sebavedomie, že si netrúfne podať o, životopisy, ešte sa na to nic nevie, že či to je vhodný čas alebo nie, tak o, v súvislosti s tými prišli možno také povzbudzujúce tie rôzne školské projekty, že tam človek reálne dostane feedback na to, čo robí, že nejaké navrhy na vylepšenie alebo pochvaly alebo čokoľvek, čo toho študenta posunie ďalej a má nejaký lepší prehľad o tom, kde sa na tej ceste nachádza, takže v tomto vnímam tiež možno ako takú celkom výhodu tej vysokej školy, že má tam človek ten feedback a môže mu to trošku pomôcť budovať také zdravé sebavedomie, že už niečo dokázal a, a zbaviť ho strachu z tých <laughs> pohovorov a toho celého výberového procesu.
1: Treba možno povedať, že aby to nevzdával. No, no, teraz tých prasovných uh, miest je všade veľa. Firmy si vyberajú naozaj tých uh, ľudí podľa svojej potreby svojej. To, že neodhadnem uh, ten uh, môj prvý pohovor, koho dajme tomu, že oni hľadajú, to, to nie je nič zlé. To, to sa stáva aj najväčším seniorom. Že ich nezoberú, lebo ho, hoci je seniorný, je senior v nejakej oblasti. A ktorú tá firma, dajme tomu, momentálne nehľada. Takže netreba to zdávať, treba skúšať posielať tie životopisy, chodiť na tie pohovory. Niekde vás to posunie, zistíte, čo vlastne tie firmy hľadajú. To so budete vedieť aj tak lepšie pripraviť na ten ďalší pohovor, keď pôjdete. Erika, ty sa mi tu hlásíš.
2: Ja by som len chcela potvrdiť to, čo hovoríš, že naozaj to programovanie nie je žiadna raketová veda a že nikto sa nemusí bať toho, sa do toho pustiť, pretože aj často sa stretám, keď sa s nejakými ľuďmi rozprávam o tom, že kde robím alebo čomu sa venujem a sú takí prekvapenejší, že ľudia majú stále takú veľmi skreslenú predstavu o tom, čo to IT obnáša a to programovanie a je to asi stále ešte taký celkom zaškatuľkovaný svet, už sa to určite časom lepší, ale chcela by som vám povedať, že naozaj dnes tie firmy mi príde, že si nejak nestávajú až tak extra na tých spúsenostech. Ono všetko, čo potrebujú od toho uchádzača, tak sa vie človek naučiť postupne v tej praxi. Takže naozaj nie je to raketová veda, netreba sa báť a treba ten IT svet škatulikovať. Ale je to oveľa veselšie a pestrejšie, než sa môže stať. Monika, súhlasíš?
0: Určite áno a chcela som povedať aj to, že zase my hr sa dobre poznáme, máme spolu network, takže keby napríklad mne sa prihlásil nejaký kandidát, ktorý treba nerobí v jazykoch, ktoré potrebujeme my, ale je proste šikovný, proaktívny, tak určite ho viem odporúčiť zase do iných firiem a dať dobrú referenciu, takže toto sa tiež deje a Určite súhlasím s Erikou a ešte by som aj chcela povedať, že síce tento podcast sa venuje začínajúcim programátorom, ale v tom IT je ešte aj kopa iných profesí, ktoré sú zaujímavé a že nemusí človek hneď napríklad sa pustiť na programovanie, ale máme možnosti testera, analytika, IT projektového manažéra a rôzne iné z tejto oblasti.
1: Ja verím, že o tomto si dáme samostatný podcast, lebo je to naozaj taká téma, že tie role v tom IT sektore sú rôzne a určite si tam vm, na čo porozprávať. Chcela som sa ešte opýtať, že je to nejako vekovo ohraničené? Že napríklad pre ľudí robili dajme tomu niečo iné a teraz sa zistili, že ich to nenapĺňa alebo by to chceli vymeniť, lebo si myslela, že toto by ich bavilo viacej. Je tam nejaká veková hranica alebo to môže proste skúsiť hocik do hocikedy? Šimón,
3: povedz ty. Ja si nemyslím, že by, je tam, aj, že by tam bola nejaká veková hranica. O, naučiť sa programovať je každý v hociakom veku a dokonca sme mali aj chvíľku u nás kolegu, takého staršieho pána, ktorý mal ochotu učiť sa a nakoniec sa z neho stal celkom dobrý programátor.
1: Honika, ty si prikývovala.
0: Áno, áno. Ja si myslím, že vám to dobre popísal. Vek nie je dôležitý, skôr je dôležitý ten mindset, hej? Lebo je zase taká, možno taký predsudok, že ľudia, ktorí už sú v tom strednom veku napríklad, takže nezmenia tak ľahko tú profesiu alebo to zameranie. A ja si myslím, že to tak nie je, lebo tak v minulosti ani neboli takéto príležitosti takýchto prác v ITčku, IT kurzov a podobne. Ale skôr je dôležitý ten mindset, že tá IT oblasť je taká plná, plná zmien. Hej? A takže treba vedieť sa prispôsobovať a ísť možno po tých nových technológiách a trendoch a to, aby to vedelo toho človeka chytiť za srdce a za, začať baviť hej? programovanie. Nie ten vek.
1: Mm-hmm. Ja som si tu možno aj schválne vybrala Eriku ako zástupcu developera a teda ženu. Čím som chcela dať nejako najavo, že je to vhodné pre dievčata. Že Erika, ty vyzeráš, že si spokojná s tým, že sa ti tá práca páči. Prevažne ide teda o muzky kolektív ešte stále. Tak môžeš povedať, že ako sa ti pracuje ako ženie developerke v takomto prostredí?
2: Mne sa pracuje naozaj vynikajúco. Ja som na začiatku, keď som nastúpila a teda tým, že som spojnala, že až som bola moja prvá skúsenosť, tak som bola taká celá nájtešná z toho, že to je úplne dream job a, a všetko je super. Ono závisí ako kavo. Mne popravde ten kolektív, ktorý je teda z, z väčšej časti tvorený. Muž mi vyhovuje, ono je tu predsa len taká odľahčenejšia atmosféra, ale neozajakej ženy v IT. O, my napokon máme aj o, na Slovensku takú iniciatívu IT v IT. Do toho sa vlastne zapájal aj Aston, ktorý ukazuje dievčatám o, tento IT svet a tak ich povzbudzuje k tomu, že nie je sa čoho bať a ja za seba môžem povedať, že žena v IT, ak neviete si predstaviť pohodnejšiu kombináciu, robí sa mi naozaj skvelé a aj tým, že keď som nastupovala, tak ono možno sú kolegovia takí trošku plnejší, že mne ako juniorke sa dostavala pomoc veľmi rýchlo v <laughs> porovnaní možno s nejakými chalanmi. Nechcem teda akože nikoho osadzovať, len teda má to proste same výhody. Nevidím tam žiadne minus.
1: Takže, dievčatá, ženy, nemusíte sa bať vstúpiť do IT sveta. Erika je živý dôkaz toho, že naozaj je to práca vhodná aj pre ženy. Ďakujem Erika za takéto pekné ukončenie našej dnešnej témy. Veľmi pekne vám ďakujem za tento príjemne strávený čas a uvidíme, s akou témou príde a so na budúce a ktorí naši kolegovia sa so tu ďalej predstavia. Majte sa pekne.
0: Ak sa ti podkaz páčil, poteší nás like. Ak podcast vyzdielaš, odpališ nám tým dekel. Za hudobný podmas ďakujeme. mi Kotrio